0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés. Lo más hermoso que tiene la vida es el arte que la compone, el arte de lo diferente, de lo atípico, la delicadeza que tiene cada ser, un ser único con cualidades extraordinarias y muy peculiares que hacen de sí un ser maravilloso. Y lo que vale dentro de cada ser es el amor que vive en él. Ante los ojos del amor somos la creación más hermosa y perfecta, ante los ojos de un artista su arte es el más valioso. Tenemos tantas cosas en común, pero también tenemos tantas diferencias sin semejar. Poseemos tanto amor para dar, tanta felicidad para contagiar. Y en ti hay tantos años recuperados en risa, tanta poesía escrita, tanta madurez resaltada. Tanta filosofía en vida. El mejor regalo que existe es cuando una persona nos deja conocer su mundo. Ahí donde sus pensamientos van al desnudo. Donde sus acciones son inocentes. Donde su felicidad es completa. Por eso cuando conozcas a alguien que tiene arte puro, dile... Déjame ver tu mundo, tus imperfecciones y tus flojeras. Déjame en tu mundo conocer tu rostro, esa donde afuera es tapada con máscaras irreales que son infieles a tu belleza. Déjame entrar a tu mundo donde quiero estar destinado a no salir nunca de él. Déjame entrar en tu mundo, enfrentemos el presente y evitemos comprender el pasado. Cada persona es única, la vida de cada persona vale la pena. Empecemos nosotros en nuestro interior. Cuando vemos la belleza de nosotros, nuestros ojos solo podrán aceptar el encanto de las almas de los demás». Hoy me acompaña una increíble mujer que tiene el don del arte. Todo lo que sueña, siente, toca y crea, lo convierte en arte único, contagiando a todas las personas que conocen de ella. Con su talento de transmitir la belleza de todos, ha hecho que las personas con labio liporino muestren el arte único que llevan expresados en sus labios. Esta hermosa mujer es Mónica bachué Mónica, bienvenida a Avenida 749. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Mónica, presiento que tu nombre tiene un significado especial. Me encantaría que nos contaras un poquito acerca de él y también, obvio, acerca de ti.
1: Bueno, pues sí, mi nombre es Mónica Bachué. Bachué es un nombre súper lindo porque es la diosa... Luna de los Chipchas, como quien dice la creadora, es un nombre muy lindo, mi papá era profesor en la época en que yo nací y pues decidió ponerme ese nombre. Me gusta mucho, es un nombre súper fuerte y me encanta, me encanta todo detrás del nombre. Ahora de mí, ¿qué te cuento? Yo, soy, yo tengo una marca que ahora se llama Leporinos, soy diseñadora de modas, también pinto y soy una de esas que cambió su carrera en algún momento de su vida, antes era abogada pero ahora me dedico a pintar
0: y al diseño. Mónica, por el cambio fue de dos artes muy diferentes. ¿De pronto tuviste como algún acontecimiento que te hizo cambiar o era algo que te dejaste guiar y el arte te, te llevó hacia él? Pues Valentina, sí, si yo de
1: verdad soy honesta conmigo misma. Mi abuela es tejendera, mi bisabuelo son tejenderos de ruanas, campesinos... Eh, mi abuela y mi tía abuela son costureras y yo crecí con ellas en eso, siempre quise hacerlo desde niña, yo nunca jugué con muñecas, yo tenía una muñequita que no tenía cabeza, yo nunca, oye sabes algo, yo nunca he tenido una Barbie, <risa> pero tenía una que no tenía cabeza y yo nunca ni hablaba con ella, yo solamente le hacía ropa, era lo único que hacía con retacitos que me daba mi abuela, era lo único que me gustaba hacer, pero también me gustaba estudiar un montón. Entonces era normal para mi papá que él no quisiera, o sea, para en su cabeza ser diseñador de moda era como terminar siendo costurera, lo cual como socialmente tal vez él no quería repetir una historia pero a mí me parece que ser costurero es de lo más hermoso del mundo pero bueno, los tiempos cambiaron yo me fui de Colombia y cuando quise empezar a estudiar Derecho otra vez en Estados Unidos y me dijeron que tenía que empezar de cero yo dije no, yo esta es la única oportunidad que tengo para hacer algo que yo ame perdidamente y ese día dije, decidí que quería ser diseñadora de moda y pues eso, de ahí en adelante fueron años súper largos para poder estudiar pero lo logré yo creo que más que la satisfacción de ser diseñador de moda es la capacidad de poder crear, crear de, tra de traducir las ideas a elementos tangibles y por encima de eso fue haberme encontrado en mi escuela de diseño de moda volver a dibujar y que me dieran clases de dibujo y empezar a pintar nuevamente y ya, eso cambió todo ahí ya llegué a donde quería estar en mi vida
0: la esencia tuya te buscó tanto hasta que por fin te encontró literal, o sea, me persiguió mal <risa> dijo, esa no se me escapa
1: no, no, eso la vida sabe a uno para que lo tiene y, y está muy mal de nosotros ser tan terco porque yo fui terca y yo peleé contra el mundo pero la verdad, tuve la fortuna de que la vida me sacó a las buenas o a las malas de donde me quise meter y simplemente me trajo y ahora las cosas... Es obviamente un trabajo y requiere muchísimo disciplina y, y todo lo que tú quieras, pero al mismo tiempo es el momento donde
0: yo estoy, donde debo estar y todo fluye. Eso es lo que pasa. Esa es la gran diferencia. Ay, demasiado hermoso. Yo quiero saber, con todo esto que os acabas de contar, ¿cómo nace, de dónde nace tu marca leporinos Pues
1: mira, Valentina, que yo empecé... la mi concepto hace bastantes años y se llamaba Velasca. La marca empezó de hecho en Colombia hace más de tres años y medio. Me la traje para Colombia, quería trabajar acá, quería hacer una marca 100% hecha aquí en los Andes colombianos. Hicimos el trabajo, pero como a los seis meses de empezar Velasca, yo puse una de mis ilustraciones de mi primer leporino, que fue mi primer dibujo, lo puse en una camiseta y unos médicos la compraron y una anestesióloga me conseguí una cita con Operación Sonrisa, de ahí yo les fui a presentar el proyecto y de repente cuando yo saqué las camisetas mi marca empezó a conocerse por las ilustraciones de los leporinos y yo empecé un proceso súper lindo de conocerme y conectarme con más gente, empecé a donarle Operación Sonrisa con este convenio, empecé a ser vocera de fundaciones y ya empecé a meterle a mi ropa todos los leporinos, entonces todo el mundo decía era la marca de los leporinos y yo tomé una decisión muy importante que me tomó tiempo, ya Velasca va a terminar como Velasca y se va a quedar llamando los leporinos porque finalmente encontré coherencia en mi vida, encontré ser la persona como pienso, como hablo, quién soy, lo que cuento, lo que expreso y lo que busco, ¿no? que yo de verdad lo que estoy haciendo es un trabajo para mi comunidad. Yo me encontré una comunidad que tenía mis mismos problemas anteriormente, una comunidad relegada. Es una comunidad gigante porque uno de 700 niños nace con labio leporino y o oh, paladar hendido y otras malformaciones que también se presentan y yo me encontré con una comunidad de gente que no tenía voz, empecé a hablar con otros leporinos y me di cuenta el rechazo social tan grande y no es por nada malo, es por pura falta de información. Entonces me di cuenta que utilizando herramientas, yo no, yo no me quería poner en la tarea de, es que nos tienen que decir así, es que nos tienen que llamar así. No, de hecho el prim, la, la gran primera batalla que yo he, como he emprendido ha sido incluso con el sector médico y es porque los médicos y todas las fundaciones quieren que uno llame a esta, a, a esta condición que les enseñen que se debe decir fisura o labio paladar hendido o labio fisurado pero no los llaman leporinos y yo le decía a la gente ¿por qué no nos enseñan a que está bien que nos llamen leporinos si cuando salimos a la calle toda la gente nos llama leporinos? entonces era una palabra que de hecho contra mí utilizaron cuando yo estaba adolescente y me gritaban en la calle yo me sentía mal y yo lloraba pero es una palabra preciosa, es una palabra divina, la gente jamás la usa, es una palabra que proviene de la fisura que tienen los, los conejitos, y es porque se parecen Entonces, es una palabra linda que yo simplemente dije, no, nosotros no podemos pelear más, nosotros no tenemos por qué tapar el sol con un dedo, los leporinos tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo bellos que somos, de lo especial que somos, y, y hay que hablar, hay que hablar duro, no tanto por nosotros los grandes, que la verdad sí hay mucho problema a pesar de
0: todo, pero por los chiquitos, por los adolescentes. Definitivamente no hay nada que me impida que me siga enamorando más de tu marca y de todo el significado que tú le das. Lastimosamente, a veces por ignorancia, el ser humano cuando ve algo diferente o desconocido cree que está malo, pero gracias a personas que deciden hablar como tú, comprueban que el arte está en todas partes.
1: Claro, para uno es más fácil amar y ayudar a otro que a uno mismo, eso es la naturaleza básica del ser humano, tan así que nosotros nos matamos por nuestros hijos, ¿entiendes? Por nuestros papás, damos la vida por los otros, pero nosotros, no, nosotros alimentamos mejor a nuestros hijos de lo que nos alimentamos a nosotros mismos. Si nosotros hiciéramos el trabajo de sentarnos a perdonarnos, no a perdonar a los demás, sino a decir, ¿yo por qué permití yo porque me sentí mal por eso si la persona tal vez no tenía la intención o sea la otra persona tenía un mal día y ya si nosotros decimos ven yo me empiezo a querer y en mi caso cuando tú agarras y empiezas a mirarte la cara al espejo y a decir bueno yo me tengo que perdonar sí me dolió fue duro fueron muchos años fueron muchas cirugías pero si yo agarro y convierto cada una de esas historias en una pintura divina en una chaqueta hermosa pues toda mi percepción cambia y pues tú empiezas a ver que reconstruir una boca, tú tienes que tener el mejor artista, mejor dicho, el Picasso del universo, para que te reconstruya músculos, labios, paladares. O sea, tú lo que tienes es una obra de arte en la cara. O sea, una boca de estas vale todo el oro del mundo. Entonces, si tú empiezas a tener esa relación contigo mismo, la gente va a empezar a ver esa relación igual. entonces y es, es, es muy cierto lo que a uno le dicen, uno, uno, a uno lo ven como uno se ve a uno mismo. Pero a nosotros, nosotros les enseñamos a los niños, nosotros somos una sociedad que victimiza mucho a los demás y la primera reacción de una mamá con otra mamá es ¡Ay, pobrecito! Y uno, pero pobrecito, ¿por qué? ¡Ay, qué pesar! Y uno, pero qué pesar, ¿por qué? ¿Sabes? Entonces se le enseña al niño desde chiquito que pobrecito, que lo tratan mal por eso, que no sé qué, no, si tú le enseñaras otra cosa, si tú le dijeras, mira todo lo que está invertido en ti, mira todo el amor que tienes, mira qué boca tan hermosa tienes, pues tú crecerías diciendo, o sea, sí, todos ustedes tienen la boca muy bonita, pero como yo la tengo, no la tiene nadie, ¿entiendes? Eso es, un, eso es una perspectiva diferente.
0: Única y personalizada, Moni. Personalizadísima, o sea, esos gustos no se los da nadie, Total. Moni, por ahí nos contaste por encima que tú también tuviste muchas cirugías. ¿Cómo ha sido tu proceso y cómo ves a la Mónica del pasado? Imagino que te sientes muy orgullosa de eso y de muchas cosas más.
1: No, pues de todo. A ver, mi época es diferente. Hoy en día hacer una cirugía, en mi, por ejemplo, en mi caso, que es un caso de fisura bilateral, no son cirugías tan complejas, ¿sí?, son cirugías que requieren menos cirugías, requieren cuatro o cinco cirugías o menos. Con los médicos que había en día, con las fundaciones, pues. Pero a mí me tocaron trece cirugías. Y trece, más o menos te estoy diciendo, que yo crecí en un hospital. Y eh, yo salía al colegio y mis vacaciones eran en el hospital. Y el hospital se convirtió en mi casa y el hospital a mí me metían en unas... Áreas del hospital donde tenían a los pacientes de alto riesgo de pediatría porque para que yo no tuviera infecciones y demás. Pues en esa época pues se tenían diferentes cuidados más extremos porque no habían pabellones específicos para el tema. Y eso hizo que yo haya crecido muy cercana a la enfermedad, al dolor y a la muerte. Mis amiguitos chiquitos, yo tenía amiguitos, pero a mí mis amiguitos se me morían y yo no te estoy contando esto porque eso sea triste, yo te lo cuento porque eso me enseñó cosas, las cosas más lindas del mundo, o sea, yo siempre digo que yo soy como, las, y, sobre, y todos los niños que tenemos diferencias o que tenemos que estar en un hospital parecemos viejitos, nosotros nacemos como viejitos. Porque de muy chiquitos entendemos lo que la mayoría de personas entienden al final de su vida. La mayoría de personas, cuando ya están viejitas y enfermas, es que empiezan a decir, ay, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera disfrutado esto, si yo hubiera... Si yo volviera a empezar, haría esto diferente, saldría más, viviría más. Pues nosotros lo sabemos de chiquitos, ¿sabes? Entonces nosotros somos como unos terremotos que cuando terminamos nuestras cirugías nos queremos comer el mundo, queremos viajar por todos lados, queremos comer de todo, queremos vivir de todo, porque ya sabemos cómo se siente eso y también uno sabe que es la cosa que la gente como que no calcula y es que eso sí, infortunadamente para nosotros, igual nosotros seguimos siendo seres humanos tan básicos como cualquier otro, y nosotros igual tarde o temprano nos vamos a volver a enfermar y nos vamos a enfermar y nos vamos a morir, ¿entiendes? Entonces uno vive su vida como si se le fuera a acabar mañana. Todo eso que yo traigo de esas cirugías, de esos momentos, de, de todo, porque es que yo te puedo, sí, es difícil, yo no te lo niego, pero es, es increíble, ¿entiendes? O sea, se pasa súper bonito. Se tienen amigos bellos, gente bonita, toda la gente que te se te acercas linda, si sí, hay bullying, claro, hay cosas duras, claro, eh, la parte cuando uno empieza a ser adolescente, durísimo, eh, el rechazo con los, que los novios, que esto, que la belleza, todo es duro, pero al mismo tiempo tú te la pasas toda la vida con puros maestros alrededor que te están enseñando cosas y eso te hace llegar a un punto donde yo estoy, donde... Tienes un montón de cosas aprendidas y, y te mueres por aprender miles más.
0: Definitivamente, Moni, nos acabas de dar una de las enseñanzas más bonitas que alguien nos pudo haber dicho en toda nuestra vida. Una vez veces no se da cuenta lo valioso que es la vida y lo afortunado que es uno de poderse levantar todos los días y disfrutarla. A veces somos tan malagradecidos con la vida que simplemente no hacemos lo que deberíamos, que es vivirla. Y lo bonito de todo esto que nos dijiste es que ustedes realmente van más allá del físico ustedes conocen a la persona con su ser con, por lo que realmente vale la pena y además de eso admiran la belleza que traen
1: sí, eh, mira yo, yo digo que yo tengo una gran fortuna que mis papás en medio de su no sé, en un pueblo pequeño y con pocas posibilidades de tener información ellos tomaron unas decisiones muy curiosas en mi crianza. Una de ellas fue, por ejemplo, en mi casa. A mí nunca se me habló de la belleza. ¿Ves? A mí nadie me dijo, es que las niñas bonitas no hacen eso, es que usted es bonita, es que la... O, y tampoco se me puso género. Como que es que las niñas se sientan así, las niñas no hacen eso, las niñas, vístase bien, póngase bonita. Nunca. A mí nunca me dijeron cómo está bonita, cómo no está bonita. Y cuando yo llegaba a decirle a mi papá, papi, me peino así que me veo bonita, y me decía, usted no se preocupe por esas cosas, manita vaya y estudie. Venga y le enseño una cosa. Él se enfocó en el conocimiento, nunca en mi género ni en mi belleza. Y cuando yo llegaba a algún lado, mi mamá siempre veía a una, digamos, si llegaba una mujer muy linda y la típica que las demás la miraban así como medio, ¿sabes? Mi mamá se les paraba siempre al frente y les decía mujer, qué hermosura de mujer eres tú, de verdad, qué hermosa y bella eres. Entonces, como que la gente siempre, ella le alababa a las personas la belleza o la no belleza, ¿entiendes? En los senos, porque ella siempre era, qué mujer tan hermosa, pero le decía de frente, y si había otra persona parada al lado, le decía, y usted, qué mujer tan divina, y siempre me, me lo decía, uno no puede medir a las personas por lo bonitas o no bonitas que sean, porque uno no escoge cómo nace, uno tiene que, la belleza se tiene que medir es por las decisiones que la gente toma. Entonces si tú eres una mujer bonita en estándares, pero tú te cuidas y te consientes y haces de eso lo mejor, eso yo te lo admiro y te lo alabo. Es la belleza es el esfuerzo que tú pones, el amor que te tienes... Eh, las decisiones
0: que tomas realmente es de sabios encontrar la belleza en el reflejo de tus acciones, tienes unos papás y una mamá muy sabia realmente estos te lo enseñaron a ti y te lo agradezco por mencionarlo porque nos estás enseñando a todos nosotros aquí quiero preguntarte, ya nos hablaste de tus papás, mani cómo fue todo este proceso en tu casa con tus hermanos mira yo tengo tres hermanos y... <risa> Y son lo
1: máximo porque mis hermanos son bacanísimos y todos son súper diferentes. Mi hermano mayor, que fue casi quien me crió, tenemos una relación muy cercana y él ha sido la alcahueta de todos mis sueños. Y mi hermano menor ha sido mi amigo, mi, ¿entiendes? Y mi hermano de la mitad ha sido como el, el la estabilidad, como el, el consejo perfecto, el consejo sabio, y él también es alcahuetísimo. Pero yo no puedo negar que en un núcleo familiar existe una persona con una diferencia física, afecta mucho a los hermanos eh, y afecta a sus personalidades. Yo, por ejemplo, mi hermano menor es pelionerísimo y él es como, le dicen algo y él es un fosforito. Pero, por ejemplo, yo me vine a dar cuenta como con este proceso de entender, de hablar con gente, de preguntarte mi niñez de todo esto, que sigo en este proceso. Mi hermanito menor era así porque él tenía que defenderme a mí de cualquiera. Entonces yo digo que el cualquiera se metía conmigo y el hijo y le pegaba dos puños. <risa> Pero esa fue, esa fue su forma, ¿entiendes? Sí, claro. En mi, mis otros hermanos reaccionaban de otras formas, pero igual ellos crearon un núcleo de protección a como de lugar. Eso marcó mucho sus personalidades, o cómo son ellos con sus parejas, o cómo somos en familia, cómo somos en núcleo. Y cuando yo empecé a cambiar, cuando yo empecé todo este proceso, yo tomé la decisión de empezar a estudiar, de empezar a aceptarme, de leer, de investigar, de hablarles a ellos públicamente de los leporinos, en mi casa la palabra leporino no se pronunciaba, porque era como la niña de la cosita, o sea, no se decían las cosas cuando yo empecé a tomar todas estas decisiones ellos empezaron a decir ya, así me decían, bacho, yo quiero una camiseta de leporinos, y cuando ellos empezaron a pronunciar, también todas esas cosas también se convirtieron en voceros, ¿entiendes? pero ellos giran muy en torno a mí, y ellos se sienten muy orgullosos de mi trabajo tanto que el que es más señor y más, no sé qué, él, él me regaló ahorita mi máquina de tatuar y tengo que tatuarlo. ¿Sabes? Ellos tienen, ellos aman, como que lo tomaron de ellos y, y es su lucha, ¿no? Porque es que también yo soy el resultado de la lucha de ellos. Entonces son
0: sus logros también. Es que en la mayoría de las familias, la lucha de cada uno de esos integrantes es la lucha de todos. Qué bonito que todos se hayan apoyado cada uno a su manera, pero que hayan podido acompañarte en este proceso y todo empieza desde casa, cuando aprendemos en el lugar se nos da la facilidad de poder expandir el mensaje a las otras personas como dices tú, ser voceros de leporinos en este caso definitivamente Moni podría quedarme hablando contigo horas me encanta poder hablar con personas que tienen un mensaje tan fuerte y tan poderoso pero tan propio y lleno de tanto amor como tú qué bueno que todas estas personas pudieron conocerle porinos que sigan conociendo tu marca que hay detrás de cada diseño, de cada dibujo y pues más sobre ti eh, Moni me encantaría que nos regalaras un último consejo algo que le quieras decir a las personas o algo que te hubiera gustado que te hubieran dicho antes
1: pues tal vez lo que comentamos anteriormente es si todos nos damos la oportunidad de amarnos, de cuidarnos y de protegernos a nosotros mismos como lo hacemos con los demás. Yo pienso que podríamos cambiar muchísimas cosas. Yo sé que es difícil, pero pero así como como te decía antes, si tú estás dispuesta a trabajar 24 horas por ir a comprarle la mejor leche a tu hijo, yo pienso que también te la puedes comprar para ti. Y antes de, de tomar la decisión de responsabilizarte por otro, de amar perdidamente al otro, si tienes la oportunidad, por favor, búscate a ti primero y eso cambia absolutamente todo.
0: Así es. Mónica, realmente soy muy feliz de haber tenido este espacio contigo me encantó conocer todo lo que tiene que ver con Leporinos tu historia y todas las personas que te rodean haber conocido un poquito a tu familia eh, me encanta que la vida te presente personas que te enseñen y tú nos enseñaste el día de hoy que el arte está en cada uno de nosotros y que nuestro arte nos hace únicos muchas gracias por este espacio
1: gracias a ti Valentina por la invitación me buscan como Leporinos, la página se llama leporinos.com y ahí está todo para lo que quieran ver.
0: El regalo más hermoso que nos ha traído Mónica en este episodio es demostrarnos nuevamente que la belleza todos la tenemos, que el arte de ser único es lo que realmente resalta nuestro ser, es la magia que poseemos y hay que estar más que orgullosos. Hay que transmitirles ese mensaje de todos los logros que ustedes han cumplido para que ustedes se sientan orgullosos y también para que puedan inspirar a las personas. Todo es del amor. Cualquier diferencia que tú creas que tienes, eso te hace único, te hace incomparable y te hace llevar tatuada en tu piel, mente y corazón, el arte de ser tú mismo. Como siempre, yo te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.